0: Du lytter nu til en podcast-serie, der hører ind under podcasten NR-grammet Next Level. Serien berører nogle af de helt store temaer i mit liv. Øh, sorgen, øh, den eksidentielle øh, frustration, overgivelse. Om for mig noget meget, meget vanskeligt at bede om hjælp. Og give, øh, give slip på den del af... Personligheden, som bremser for, at man kan udvikle sig. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er i dag, onsdag den 28. oktober. Der er tre dage tilbage til, at jeg flytter ud af mit hjem for at flytte ind i et nyt hjem. Jeg har været en øh, stille morgen, og klokken den er lidt over 6 nu. Og jeg er vågnet sindssygt tidligt. Det har været en god øh, sætning Og jeg har haft sådan en fornemmelse af, at, øh, at jeg skulle dyrke noget yoga i dag. For 10, måske 15 år tilbage dyrkede jeg... At stanke yoga hver morgen klokken 5 I øh, tre år. Indtil jeg fik en øh, skulderskade på en øh, skiferie, øh, så har jeg simpelthen ikke øh, rigtig, rigtig gjort det siden. Og jeg var sådan lidt besat dengang. Jeg husker, jeg sås meget med en god der også... Øh, er den dag i dag og var meget til yoga. Og da jeg forklarede, at jeg godt kunne lide og være i de forskellige stillinger, sådan lige til, hvor jeg kunne mærke, mærke grænsen, for at nu, nu kunne min krop ikke mere. Så havde vi nogle gode samtaler om det der grænsepunkt. Hvor hun på et tidspunkt sådan siger, at hun kan mærke sine egne organer. Hvornår, hvornår de er spændt ud det grænsepunktet, og hvornår hun skal træne lidt mindre, eller sove noget mere, eller lægge, sin, øh, lægge kosten om. Og det har jeg synes var helt vanvittigt, at man kunne mærke sine, øh, mærke sine organer. Og jeg vil ikke sige, at jeg nogensinde har oplevet det, men, men jeg måtte lige, jeg måtte lige lave en lille, en lille yoga-serie her til morgen. Og det var meget nemt at finde punktet, grænsepunktet for, hvor meget min krop kan. <laughs> Fordi den kan næsten ingenting. Det er jo chokerende, hvor stiv og fastlåst og forstokket, min øh, krop er blevet. Så jeg ved godt, at jeg ikke skal køre over grænsen. Men det er, jo, det er jo grotesk at opleve. Jeg mindes, hvordan hvordan jeg var stærk og smidig i min krop dengang. Og så til nu, det er jo horribelt. Men det er spændende, det her med grænsepunkter at finde. til kan kroppen. Jeg sad ude på min terrasse og kigget ud over den mørke, ja, det er jo stadigvæk mørkt, men det mørke vand. Og det er jo ved at blive rigtigt efterår. Det er faktisk ret koldt. Og det har regnet her, hvor jeg bor. Og der var også et tidspunkt, hvor nej, nu må jeg så gå ind. Nu, nu, er, det, nu er det for koldt at sidde herude. Det, der er ikke... Øh Kroppen forsøger ligesom at sige, gå ind for ind få varmen. Så jeg ved, at der er sådan et fysisk grænsepunkt. Men jeg har også et øh, mentalt grænsepunkt. Det møder jeg ofte, når jeg sidder og skriver om morgenen. Hvor jeg kan måske skrive en time, halvanden intensivt. Og så, så er det ikke smukt længere. Så er det ikke... Øh, ikke indsigtsfuldt længere. Det, det, det bliver banalt. Og når det bliver banalt eller simpelt, så har jeg nået grænsen. Jeg spiller en del online-skak, og det har godt været, at jeg spiller tre, fire partier efter hinanden. Og hver parti er ja, det mest gængse, det er i 10 partier, men der kan jeg, der kan jeg stadigvæk nå og lære, lære af det, jeg gør. Hvor nogle gange, hvis det er tre minutters eller et minutters, der er det jo bare, det er bare spon- spontan, panisk <laughs> træk. Jeg er ikke så dygtig, at, at, det, at, at jeg kan lære noget som helst på, på de korte partier, men jeg kan, jeg kan lige nå at tænk mig så meget om, at jeg kan lære noget nyt, hvis det er 10 minutter. Og så nogle gange går jeg også tilbage og lige ser sådan analysen. Hvad, hvad vil computeren have foreslået, at jeg gjorde i stedet for? Og når jeg opdager, at jeg forsvarer mig mere, end jeg angriber, er jeg ligesom er på tilbagetrækning, så har jeg mødt min mentale grænse. Det er jo ikke opgivelse, men med den knappe tid, så søger jeg egentlig bare sådan at dække af, når der kommer angreb. Og så er der nogle spillere, der bare er brutale og, og moser på. Og det er ikke offringer, hvor man egentlig bygger, bytter brækker af. Det er, det er bare godt, godt angrebsspil. Og hvis jeg i den situation ikke kan nå at sætte ind både angribe og parere, så har jeg nået min kapacitet. Så, 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 kan jeg ikke, så kan jeg ikke regne den ud mere. Jeg har også en øh, emotionel grænse, og den er jeg nået i, i den her uge. Min mor hun kom hjem fra den kritiske indlæggelse på Rigshospitalet. Det gjorde hun i går. Hun er så levende og vis og kæk, som ugen før hun blev indlagt. Hun er jo stadigvæk syg, er træt af behandlingen. Og min far, han sagde, hun har hun faktisk begyndt at tage behovet nu efter kemobehandling. Men min mor, hun er, hun er hjemme. Og det lægerne ligesom havde indikeret, det var sørg nu for børn og børnebørn. Børn. Kommer ind, fordi det, det er det, altså vi tæller dage. Det gør vi ikke længere. Den kæmpe lettelse. Det var også en lettelse, at min far ikke skulle miste sine sin livsledsager. De mødte hinanden, da det var 14. Så det er et helt liv, det har haft sammen. Så der er en symbiose imellem dem, så den smerte og skræk og sorg, som min mor er i, den, den, den har min far også. Så det er, det er en lettelse. Det er, det er sådan en lettelse og en taknemmelighed. Ja, jeg har fået min mor tilbage. Vi ved godt, at hun nok ikke bliver 100. Og det måske mere er, at vi er nede i år. Men forskrækkelsen, at det bare var en forskrækkelse. At det bare var blodpropper i lungerne, som jo er seriøst nok, men som heldigvis kan forklare, hvorfor det hele blev så sindssygt akut. Så det er en lettelse at mor mor er hjemme, og jeg glæder mig til at komme ud til dem i dag og lige hilse på. Og det er, at øh, Philip har en svær jernrystelse, og han, han ikke rigtig kan udholde, at vi er der, eller tale med ham. Eller det her med at sende lydfiler til hinanden, det er, jo, det er jo dejligt nok, så når jeg kan høre hans stemme, at den er sådan klar og undersøgende og nysgerrig... Og han forsøger virkelig, 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 virkelig at være med den her helt umulige situation, at man ikke kan det, man plejer at kan. Og kun personligheden, ens, ens øh, grænser for, hvem man er, flyder ud. Det er, det er simpelthen så voldsomt. Og det, at han skal stå alene med det, det er næsten ikke til at rumme. Så jeg nyder naturligvis, når jeg får en lydfil. En lydbesked. Og jeg nyder at kunne sende noget tilbage. Louise er ved at have det bedre efter sin øh, corona. Hun er stadigvæk øh, syg. Hun kommer nok ikke til at hjælpe med flytningen. Det at hun sidder der på sidelinjen. Jeg kan godt mærke, at det er, det er svært for hende. Ikke at kunne være her og bidrage og være en del af og hjælpe til. Og sådan noget. Det er svært sådan at, at fagne. Jeg har godt mærke, at hun gerne vil hjælpe til men det bedste ville jo være, hvis hun egentlig bare bruger tid på at samle kræfter og blive rask og komme ud af den der krone. Det, det har have været en øh, hård omgang, sådan den der vildeste influenza man kan få, hvor man bare er helt bombede i smadr hvor det faktisk tager sådan lige ja, sådan en uge eller to at komme kom tilbage så det, det, det ønsker jeg kunne sige et eller andet, hvor hun bare kan ja, pleje sig selv. Og så er det faktisk også emotionelt, at forlade mit hjem. At der er jo en afsked her. Og jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver nødt til mange gange, sådan i løbet af en dag. også når jeg for eksempel sidder i bilen, så må jeg åbne, åbne mit øh, Øh, hjerte og lader ligesom følelserne gøre deres eget arbejde. Det er ligesom om jeg skal lade mig berøre og bevæge og belyse af noget. Måske af mig selv. Måske af noget indre øh, klogskab. Men det er ligesom om at det bare skal have lov til at gøre sit eget arbejde sådan i følelserne. Der er også noget der er også noget heling i at sidde og indtale. Det jeg gør her. Jeg er stille nok, jeg er, øh, jeg er åben nok, jeg lader mig berøre, og jeg taler om det, der nu lige det selveste øjeblik opstår. Så den åbenhed, som også er der, når jeg skriver, jeg nyder det, og jeg kan også mærke, at jeg er nået, nået en grænse. En grænse for, hvor meget, hvor meget afsked jeg er egentlig ikke kan klare lige nu. Så der er tre dage nu, til at gå og pakke ned. Og det er i dag, jeg skal have ringet til min gode ven, Lennart. Og der er faktisk sådan nogle, det er, det er ret meget sådan fysisk arbejde, at gå og pakke et helt hjem ned. Jeg vil jo hente flere flyttekasser, kom komme muligvis op på 50 flyttekasser. Altså det er jo kun det en person, det er et menneskes liv, der skal pakkes ned. Og jeg tænker, 50 flygtekasser. Og jeg har et helt depot også. Men jeg tænker bare, hvad, hvor meget har jeg egentlig? Men, men det, er, det er en stor opgave, synes jeg. Så altså, sådan sådan projektmæssigt er det en stor opgave. Jeg har, jeg har tænkt på den her film, som øh, er... En film bygget på virkelige hændelser, hvor to bjergbestigere bliver fanget i en storm, og den ene glider ud over væggen øh, og sidder stadigvæk fast i, øh, i, i rebet, Den anden tror, vurderer og vælger, at markeren der hænger i ræbet hernede, er, er død og skærer sig fri, så han redder sit liv. Men den døde marker er jo ikke død. Men han, øh, han har brækket arm og ben og bruger dagevis på at kravle, kravle tilbage til lejren. Han sætter sig ikke for, at målet er at komme tilbage til lejren. Han finder et punkt sådan cirka 10 meter fremme, og så kravler han hen til det. Det var målet. Og så finder han et nyt punkt 10 meter fremme, som han kravler med sin brækkede krop hen til det punkt. Og så finder han nye 10 meter. Så, så det, der er på hans horisont, hans mentale Rummelighed. Det er det, der ligger 10 meter frem. Uden sammenligning. I øvrigt, så er det sådan, jeg kører min øh, pakning af <laughs> min lejlighed. Jeg tager en papkasse af gang og tænker, yes, det var, det, var, det var en god nedpakning den der. Det var en god kasse, jeg lige fik pakket. Og så har jeg en lille liste over kasse nummer 36. Det er hvide musenmalede tallerkener, pas på, Grøn kasse eller hvad jeg nu noterer. Så den der grænse, der er et eller andet ved at komme til grænsen, der er lidt fascinerende. Og det kan godt være, at jeg kan rykke min grænse, og, 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 og se, at min grænse kan rykkes. Men lige nu føler jeg altså, at, at jeg har nået min, øh, min formåen. Det er egentlig meget trygt at sidde og sige i højt. Ting som jeg ligesom har gået med på de indre linjer. Det giver, det giver god energi, at jeg kører til grænsen, og ikke behøver at prøve grænser, men at jeg allerede har, har prøvet, prøvet grænserne, og nu kan mærke, at det, det er bare hertil. Hvis man er ude at gå en tur i bjergene, og selvom man er ret højt oppe, og der er dybe skrænter og sådan noget, hvis der er et, det er et rækværk, så tænker jeg, jamen, så er der jo nogen, der har sat et rækværk der, så derhen til, der kan man godt gå. Man børs ikke at gå udover rækværket. man går hen til rækværket. man får sådan et billede i Yosemite Park i, øh, i USA, er der noget der hedder The Dome. Det er en stor æggeformet granitklippe. gigantisk. Den er måske, ah men er måske, den er måske 50 meter diameter. Altså gigantisk. Der, 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 kan, der kan stå 50-100 mennesker op på toppen af det der æg. Øh, men der er ikke sat hegn op. Og måske er det en røverhistorie. Måske er det en vandrehistorie. Men historien går på, at der var en Gud, som taber sit kamera på toppen af den der æggeformede ting. Og så begynder at løbe efter kameraet for at fange det. Men på et eller andet tidspunkt, på sådan et, en formet tinde, så skal man ikke løbe mere. Så, fordi så, så er der point of no return. Så, så kan du ikke stoppe, så... så så den der usynlige grænse for, nu skal jeg så bare lade mit kamera fare. Den, den, øh, den, den skal man lige være vågen og have en god mavefornemmelse for. Historien går selvfølgelig på, at han ikke overlevede, fordi han ikke fornemmede. Hvor, hvor var grænsen for, at, at her, her, skal man, her skal man stoppe? Så det var så et, et direkte fald på et, på et par hundrede meter. Så jeg synes, jeg har en god fornemmelse af, af min kropslige formåen og min rationelle formåen og min emotionelle formåen. Jeg føler, jeg har fundet grænserne, og det giver på, på magisk vis ro og overskud.